0: Relationen på det sättet blir ju också en möjlighet för två personer att läka som då kanske, om det är en undvikande och en ambivalent, så hittar de sin dans. Men de har någonstans under den här dansen så finns det då ett grundläggande pov som båda har. Och då de kommer till terapirummet och vi jobbar med det här så finns det en, liksom verkligen en vilja för dem mm. att komma någonstans. Och kan vi synliggöra det för dem och de förstår vad det här handlar om. Det handlar inte om att någon är dålig, någon är bra, utan det bara handlar om att vi är olika och ser det. Då kan vi också på något sätt läka det här. Det är det som jag ser, det är väldigt hoppengivande att tänka så. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Våra relationer. Ja, det är Björn och med, som vanligt Tom
1: Och Matilda är också med som vanligt. Och vi sitter ju återigen i Norrköping och poddar i denna lilla poddstudio mm. på Dung Space, eller hur? Ja. Vi har ju hittat hem.
0: Absolut. Och idag så ska vi prata lite om det här med närhet och anknytning i relationer. Ja, men jag tänker, i vilka sammanhang är det viktigt? Ska du säga något om det först?
1: Ja, men det är ju viktigt att uh, ha kunskap om, tänker jag, när det handlar om nära relationer framför allt. Mm. Det är ju någonting som spelas upp väldigt mycket i en kärleksrelation- eftersom det är en av de mest sårbara relationer vi har. Men vi kan ju även se anknytningsmönster- i relation till kollegor, eller chefen, eller våra vänner. Vi har ju en anknytning egentligen till- alla våra medmänniskor på olika sätt. Men framförallt så handlar det om hur vi skapar närhet- och hur vi förhåller oss till andra när det blir sårbart.
0: Ja, och jag tänker också det- Ofta när det blir nära framförallt och, och när det blir just nära relationer så att det är kärleksrelationer eller liksom parrelationer som det blir tydligast. Men jag tänker också att det blir väldigt tydligt också generationsmässigt alltså i förhållande till våra barn. Mm. Så där är det också så att liksom, har vi ett visst anknytningsmönster så får vi också gärna över det till våra barn om vi inte är väldigt medvetna eller jobbar med att utveckla det. Så där har vi också en väldigt viktig del tycker jag. Jätteviktigt. Som vi måste ta med Mm. I, I podden här. Mm. Ja.
1: Så det är ju en av anledningarna till att vi den här gången vill faktiskt verkligen fördjupa oss lite i ett avsnitt om just anknytning. Vi har ju pratat om det här flera gånger i flera avsnitt tidigare och rört vid det på olika sätt. Både teoretiskt men också våra egna erfarenheter. Men den mm. här, det här är också ett väldigt centralt... Liksom, begrepp eller central grej i våran kommande kurs som vi håller på med. Så vi är väldigt uppe i det här med anknytning just nu och känner att nu passar vi på att prata lite extra om det, eller hur?
0: Absolut. Och jag tänker att i våra liv så kommer det här in som en väldigt viktig del väldigt tidigt också. Och och man pratar mycket om det här, vad är miljö och vad är arv och så? Och vad jag i alla fall förstår, man verkar vara ganska överens om att det här handlar mer om miljö. Alltså vad som händer då mellan barnet och dess anknytningspersoner det behöver inte alltid bara vara föräldrar? det kan vara andra också. Barnet kan ju också ha flera olika anknytningspersoner som också det kan utveckla lite olika anknytningsmönster med faktiskt. Absolut. Och det är när barnet är litet och det är någonstans efter, ja, efter ett tag men inom de första åren men alltså kanske mellan... Ja, från, man är väldigt liten upp till kanske fem som det här mönsterna sätter sig mest då. Så det där är där som det är viktigt och det är då man utvecklar det här. Mm. Så vi hoppar in lite på teorin då. Så, så någonstans, eh, alltså det här är ju ganska gammalt och det var ju lite omstritt i början också om det här verkligen var någonting man skulle ta hänsyn till inom psykologin och det var liksom lite sådär man tyckte olika och det var ju en som heter John Bolby, som som började med det här Eh, tankarna kring det här och teorierna. Och det var väl någonstans på 50-talet mm. om jag förstår rätt, att det var då det började. Mm. Eh, och var fanns han? Han fanns i England, va? Visst var det så? Han var engelsman, tror jag.
1: Mm. Mm. Jag ska inte svära på att jag är <laughs> jag är ganska säker på, ganska väl, säker på ja. att
0: han var engelsman. Och det var väl just det här att han började titta just och såg de här eh, samspelet mellan ba- barnen och föräldrarna och just det här med behovet av en trygg bas för, för barnet och så. Mm. Eh, och, och ja, och såg att just då någonstans när man är liten då, så, så börjar man utveckla det här eh, och,
1: ja man gjorde ju även de här vad kallar man dem för främlingstesterna där eller vad kallar man vad
0: ja man kallar det främlingstester tror jag eller liknande främmande. och det var främmande, främmande, tror främmande jag man kallar. Det. Det. och det var ju inte Bolby själv man förstod rätt, utan hans efterföljare som hette Maru Ains- ja, Ainsworth, Ainsworth. Mm. ja precis hon bidrog ju till på 70-talet, mera kring de här teorierna och så. Och det var hon tror jag som utvecklade de här främmande situationerna. Vi kan bara ta lite kort om det. Och det, det var ju att man satt i barnet för en lite mild stress kan man säga. Och då var man i ett rum och då var i föräldern tillsammans med barnet först. Och barnet kunde leka och sådär i det här rummet och göra saker. Och så var det ofta, jag tror att jag har läst att det kanske var lite olika varianter på det. Men det vanligaste verkar vara att man har haft en en person till och det kanske till exempel var någon ganska van med barn barnskötter och liknande. Och då fick de ju först vara tillsammans i rummet och sen gick ju föräldern ut. Mm. Och då, och sen så var barnet själv en stund med den här främmande personen och sen kom föräldern in. Och det man observerade var då hur barnet betedde sig under den alltså egentligen redan från början men framförallt då när föräldern gick ut, vad hände då med barnet? Och sen så Eh, under den tiden var borta men sen också framförallt när man kommer tillbaka. Mm. Och då kunde man ju klassificera det var hon som klassificerade framförallt de här tre grundläggande. Vi pratar ju om eh, trygg anknytning och så pratar vi om mer systematiskt eh, så att säga ett sätt att mer hitta en systematisk förhållningssätt med try- otrygg anknytning där det, den ena är då otryggt undvikande och den andra är otryggt ambivalent anknytning.
1: Mm. Precis, och det finns en, det kan vi också liksom påpeka i den här otryggheten, att i, även i det otrygga finns det en förutsägbarhet i hur man ska förhålla sig till föräldern Precis. Eh, jämfört med, mot den fjärde anknytningstypen som vi inte kommer heller ta upp jättemycket kring kanske här och nu idag, men som ändå är värt att nämna som är den desorienterade anknytningstypen. Där där det inte finns någon förutsägbarhet i hur man ska förhålla sig till sin vårdnadshavare.
0: Just det. Det beror ju som sagt på hur föräldern då responderar på sitt barn egentligen. Och när barnet inte får sina behov tillfredsställda eller när när man söker kontakt med föräldern och föräldern inte riktigt skapar den här kontakten tillbaka någonstans. Då börjar man istället undvika kontakt med föräldern. För man känner att man får inte det. Eh, och då får man mer utveckla en otryggt undvikande kontakt. Och man också eh, märker att jag kan ändå vara nära min förälder. Man får ändå viss trygghet. Men jag måste hålla en viss distans. Så att säga. Jag mm. kan det inte bli för nära. Mm. Och sen har vi ju då den ambivalenta. Mm. Och den är ju lite tvärtom. Där är det ju mer föräldern som invaderar barnet med känslor och... Och så här liksom, som gör att barnet blir lite överskälld då mm. av föräldrarnas känslor och behov någonstans.
1: Ja, eller att de inte finns tillgängliga kontinuerligt utan att det finns en, en, liksom en lite då då tillgodoseddhet i de här behoven eller vad ska man kalla det. Just det. Att, att det finns ingen riktigt förutsägbarhet så att ibland funkar och ibland funkar det inte. Att, mm. Så då gäller det att ha koll på föräldern kanske man kan säga då. att hålla Om jag håller mig nära och på så... Så finns det maximal chans.
0: Just det, just det. Och sen den här fjärde då. Den, den kom ju på ytterligare senare då. Och det var ytterligare någon person som var innan. Hon var inte också Mary tror jag. Vad var det? Mary Main eller något liknande. Det var senare jag tror jag, till och med var 80-talet. Och hon hittar den här desorienterade anknytningsstilen. Och den, du var inne på det lite, tror jag. Den handlar ju mer om att man, inte, att man verkligen inte har en förutsägbarhet. Och där kanske också föräldern både står för trygghet men också skrämmer barnet mm. väldigt mycket. Så att då vet man inte riktigt hur man ska förhålla sig. För det är ju fort, både ett hot och en trygghet i samma person.
1: Ja, du behöver liksom, det finns ju ingen annan. Du behöver vara du behöver förhålla dig till din förälder som barn. Så att då, då har du, du behöver du vara kring den här skrämmande personen oavsett och då hittar du en mängd kanske olika strategier för att hantera det här som inte är särskilt hjälpsamma överhuvudtaget. Ja, men exakt. Mm.
0: Och då går vi tillbaka till den här främmande situationen vi pratade lite om, eh, som man test, eh, testar barnen på, då, så att säga. Då, då kunde man ju se då att de trygga barnen, de blev lite ledsna när föräldern gick. Eh, men den, eh, efter ett tag börjar barnet gå tillbaka och leka med leksakerna och sådär. När föräldern kommer tillbaka in i rummet, då springer barnet fram till föräldern och kramar och sådär men sen går tillbaka och leker. Medan den här otrygga, otryggt undvikande barnet det blir istället så att den reagerar inte så mycket när föräldern går och reagerar inte heller när föräldern kommer tillbaka. Så den är liksom har valt att jag får klara mig själv på något sätt. Och den här ambivalenta blir då väldigt eh, ledsen och klarar inte heller kanske att gå tillbaka och leka utan blir liksom upprörd under hela tiden föräldern är borta. Och sen också när den kommer tillbaka så reagerar inte heller som det är trygga barnet utan liksom mer upprörd. Tröstlös, ja. ja, lite så åt det hållet. Mm. Den desorienterade, det har, har inte jag läst så mycket om hur de beter sig för det Jo, just det. de är de som går och ställer sig i hörnet nästan. De, de, de ställer sig ifrån föräldrarna. De,
1: de söker inte kontakt i alla fall. Ja, just det.
0: Nej. Nej, precis.
1: Nej. Ja, det kan också se ut på en mängd olika sätt om jag har läst ja. så olika sådär. Men att det finns ingen förutsägbarhet i det i alla fall.
0: Just det, just det. Utan att beter sig liksom märkligt där ja, I i det, i det ja. För det är det som du var inne på. Det är ett systematiskt beteende. Så att de här barnen beter sig på ändå de har hittat ett sätt att förhålla sig till föräldrarna de här ja. två första varianterna medan ja. den desorienterade har inte lyckats knäcka någon kod hur det man ska bete sig det finns ingen kod
1: föräldern är så oförutsägbara och nyckfull ja men exakt mm. Mm.
0: och det är den här sista med också det var lite intressant och det har vi, också, vi har läst en bok också om det här som var väldigt bra vi skulle kunna rekommendera den faktiskt den Vi jätter... är våra
1: relationer. Ja. ja,
0: exakt. Vi är våra relationer. Thor Wennerberg, va? Mm.
1: Den ja. är ju väldigt eh, liksom, akademisk. Men den är ju för den som tycker det här är spännande är den ju jättebra. Ja, kan jag säga. verkligen. Men den är väldigt eh, ja, akademiskt skriven.
0: Ja, ja, det håller jag med om. Mm. Ja, men exakt. Men, men där, även i den men också läst på något annat ställe så... Eh, har man då utvecklat också ett sätt att prata med vuxna. Och där kan man också förutse hur de kommer knyta an till sina ej oh, barn. Liksom. Okay. Så att det är en sorts intervju, alltså, beroende Just på det. hur de ställer de här eller hur de svarar på vissa frågor. Så, mm. så kan man se vilka anknytningsmönster har de i grunden. Och hur kommer de då knyta an till sina barn.
1: Just det.
0: Så det är ju också rätt intressant äh, faktiskt. Att kunna ja. ta reda på det, vad man har. Och vad man eventuellt äh, vill kunna göra någonting åt. Äh, om man ska skaffa barn så kan det vara bra att ha koll på det här kanske.
1: Just det. Sådär. Mm. Ja men det minns jag att jag läste faktiskt. Att, att äh, just att det hängde lite på hur man... Eh, oavsett, vad man, vad, oavsett vad man har varit med om när man var ung eller haft med sig bagaget så har du kunnat eh, omvandla de här erfarenheterna eller integrera dem i dig själv till en historia om dig själv mm. som har varit på något sätt integrerad i kroppen och att du kan förklara det för en psykolog till exempel då i den här intervjun Just det. så kan du ha förvärvat en trygg anknytning men om du pratar om din barndom eller din upplevelse på ett väldigt spretigt sätt eller du kan inte liksom få det att hänga ihop när du det. förklarade så var, p- kunde det påvisa då anknytningstrauma i de här intervjuerna. Precis,
0: exakt. Ja, nu minns det också när mm. du berättar.
1: Ja. Så det är ju jättespännande att just det här eh, hur det också står då att även om man haft den mest destruktiva eller liksom desorienterade <laughs> anknytningen så ja. kan du ha förvärvat en väldigt stark och trygg anknytning till dig själv eller till andra om du har lyckats... Eh, bearbeta och integrera de här upplevelserna mm. och berättelserna om dig själv och din barndom. Just det. Med hjälp såklart.
0: Och det är jättespännande och det ska vi nog komma in på lite också. Jag menar det är inte kört på något sätt beroende på vad man har fått för knytning med sig utan man kan liksom jobba med det här på olika sätt. Verkligen. Vi kommer tillbaka till det. Ja. Men också om vi, nu har vi pratat lite teori, vi kan kanske stanna där. och vi ska prata lite om liksom hur på vilket sätt spelas det här upp i sitt liv någonstans och varför är det här viktigt vi börjar ju lite med mm. det men någonstans att det blir väldigt viktigt i relationer och där kanske också liksom, personliga erfarenheter vi kan ju ta upp det men just att, att relationen är ju viktig någonstans för att skapa den här trygga basen man har som liten någonstans spelar man ju upp lite det här förälder-barn behovet i relationen också att man Har sin partner för trygghet, för närhet, lite av det man fick av sina föräldrar, tänker jag.
1: Ja, precis. Och då kanske det det som jag kommer till med när du säger det. Det är ju också att det kan vara otroligt vanligt att man spelar upp att man inte vill ha en trygg. Alltså har du haft mycket undvikande kanske i en relation, då kanske du är van att klara dig själv. Så du behöver inte ha,
0: du söker inte
1: efter den här trygga partnern utan du kanske söker dig efter mera kortsiktiga relationer eller där du bara har sex med folk eller så vidare. Så att det kanske inte är just det. Eh, det, det kan vara väldigt olika kommer till mig när du säger att beroende på vad man har för anknytning med sig.
0: För, precis som du säger, man söker det man känner igen ja. det man är trygg med, det man är van vid och då kan det trygga vara just att inte vara för nära. Precis mm. som du säger för att vara för nära har tidigare varit farligt utifrån att det lilla barnet känner kanske heller att man inte, i inom citationstecken, överlever riktigt. Alltså barnet, om man inte har föräldrarnas eh, alltså välvilja man ska säga så, så överlever inte barnet. Så nu gör alla strategier för att liksom mm. skapa det. Och då kan det vara just att man får en, drar sig undan mm. för att skapa den. Och då har man med sig det sen i relationer.
1: Ja, det finns liksom en viss eh, maxtak kanske på närhet som du kan ha för att Ja. För att kunna vara trygg.
0: Ja men exakt. Mm. Precis. Mm. Men jag tänker också lite här i erfarenheten. Jag, jag kan nog titta tillbaka. Jag har ju varit i relationer där har man börjat med mig själv då lite så här så tänker jag att jag har nog haft en ganska trygg anknytning i grunden. Och som vi sa, som jag sa innan också, man kan ha olika anknytningsstilar med olika anknytningspersoner. Så att man kan ju fått med sig en Trygg anknytning till exempel med någon. Mm. Och sen min en annan anknytningsperson så har man lite mer otrygg. då har man ju någonstans lite blandning. Och då tänker jag att det här spelas upp lite. Eh, på en skala. Att man inte är varken helt trygg eller helt otrygg. Utan man är mm. en skala liksom. Och där kan vi känna själv att jag har i grunden mycket trygg anknytning. Men också har jag någonting annat som spökar lite. Och där har jag någonstans gått från en mera otrygg till ännu mera trygg och tryggt över tid som har utvecklat. Och där har jag varit med personer som har bo, haft både, tror jag, grunden trygg anknytning, men också ambivalent och även undvikande faktiskt. Mm. Och det blir ju väldigt olika också för en själv. För jag tänker att någonstans i lite där man, man kommer också in i ett samspel. Och då har det nog blivit så att jag har blivit mer åt ambivalenta hållet med en kanske en undvikande person, medan mer alltså undvikande eller kanske trygg i det här fallet så var jag nog mer trygg med den som var abialent mm. men att man liksom också formas lite vad ni, känner du igen det här? Ja eller? men
1: gud, jag, jag blev nyfiken ändå på var det är en väldigt liksom personlig fråga kanske men vad, liksom vilka av de upplevelserna tycker du har varit mest utmanande för dig att, att vara i eller att hantera eller bryta?
0: Alltså det jag tänker på nu, så, så den ambivalenta där var det inte så utmanande. Jag kunde vara väldigt lugn i det hela tiden, jättelugn och, och trygg med mig själv. Utan där blev det mer att relationen fortsatte inte på grund av bland annat det här då.
1: Tänker du att din partner var ambivalent då? Eller var det ja, du exakt. Det var?
0: var en partner som var ambivalent. Jag kunde vara väldigt mycket i min trygga del och liksom var kvar och blev inte särskilt påverkad av det. Utan det var mer det som blev utfallet, blev, mer att det blev, relationen fortsatte inte. Och det här var väl en del av det. det är, nu pratar vi om en sak, en relation, eller en parameter, det är ju så många saker som påverkar. Medan eh, jag hade svårare att liksom, vara med en otryggt undvikande person faktiskt. Eh, och då upplevde jag, efter, i början fungerade det bra, och så där, men sen efter ett tag så med liksom tiden, när förälskelsefasen speciellt har gått ur, och efter sådär ett år eller knappt ett år, då börjar det här bli tydligare. Då blev det väldigt svårt det här med liksom initiativ och hur man tar initiativ till näret och såna här saker. Och det blev en väldigt svårt, svår balans. Mm. Utifrån också att man kanske känner att det här ska vara lite att vi har både ett ansvar allt där. Liksom.
1: Vad var det som hände rent konkret då?
0: Nej, men jag kände att vi levde mycket parallellliv. Mm. Och då gick väl jag in i lite där att det blev inte att vi skapade en gemenskap riktigt. Och då blev det att jag också levde parallellliv. Och jag utmanar väl kanske till viss del från mitt håll att eh, på något sätt vill jag ha närhet och kontakt. Men samtidigt så är jag ganska flexibel som person. Jag klarar av. Ganska olika situationer. Och jag har en väldigt stor behov av att själv göra på mitt sätt av min egen tid också. Så någonstans blev det mycket liv i det fallet.
1: var ni båda liksom lite undvikande låter det som då eller?
0: Någonstans blev vi båda undvikande. Men jag pendlade lite med undvikande men också åt det ambivalenta hållet. När jag kände att jag inte fick kontakt så kunde jag gå in i liksom perioder med lite mer ambivalent. Alltså lite mer
1: jagande typ. Jagande,
0: för att sen gå tillbaka då en större del av tid var jag kanske också lite undvikande men jag kan uppleva det mer som en anpassning. Mm. Så att ja, jag att vi igen. formade livet så liksom. mm. Så så var det väl. Just det. Ja men du sa du känner igen det. Ja du, men jag känner var... igen det.
1: Och jag känner igen att jag också har väldigt likt det du beskriver, en, en ganska trygg liksom, bas verkligen. Ja. Men med liksom, vissa strategier i mig som har varit väldigt ohjälpsamma.
0: Och, och vilka är de då? Är, är, är du mer att undvika eller ja. o, är du
1: ambivalent? <laughs> vad är du någonstans? Jag har nog skiftat lite. Jag tror att när jag var yngre så hade jag nog väldigt mycket ambivalens i mig. Mm. och väldigt mycket jagande energi. Och jag har haft det också även nu i vuxen ålder. Mm. Särskilt med vissa typer av personer som jag drar mig till såklart. Det kan jag känna igen att jag har liksom... Att det, det är liksom som en pendel att antingen går det åt det ena hållet eller det andra- Och jag tror att jag har det med mig i grund och botten såklart. Att det det skiftar beroende på vem det är jag träffar. Jag ser väldigt tydligt att jag också har formats jättemycket av mina tidigaste upplevelser av kärleksrelationer. För jag står båda mina föräldrar nära och jag känner att jag har haft kontakt och trygghet från dem båda. Men med såklart olika, man har ju färgats olika av dem såklart. På olika sätt, men i grund och botten så har jag alltid känt mig trygg att kunna få kontakt med dem. Så jag tror att det jag har lärt mig också i terapin är att jag har framförallt färgats väldigt mycket av tidiga upplevelser av kärleksrelationer. Mm. Och hur de spelade ut och vad jag fick för sår från dem kan man väl säga. Ja, I kombination ja. med någon så här självkänsla som inte har existerat då. Ja, just det, just det. Så att man har liksom färgats av tidiga upplevelser i i tonåren och sådär. Mm. Och det tror jag också är jättevanligt. Jag tror inte att allting kommer ifrån eh, barndom bara så. Men det är klart mm. att det, det finns någonstans med i de undermedvetna mm. också i tonåren då, när man går in i och kanske inte alltid sätter gränser eller säger vad man behöver och sådär. Men hur som helst så tror jag att jag jag har nog verkligen en så här pendel att, att kommer någon för snabbt in och vill ha kontakt med mig, då, då märker jag direkt att jag går in i, <går> i någon sån här skalmanläge och Hittar, jag har ju lärt mig att det finns många olika sätt man som undvikande har då för att trycka bort den andra. Att man hittar fel eller att man eh, hittar massa ursäkter för varför det inte skulle funka. Eller man kommer tillbaks i tanken till något ex som man glorifierar hur, hur bra det var för mm. den här personen och så. Mm. Och de strategierna märker jag... Eh, är väldigt tydliga just nu- där jag befinner mig. Ja, ja. eh, Medan tidigare så har jag nog varit mer tvärtom- att jag glorifierar den person jag har framför mig- att jag sätter upp den på en pedestal- att jag jagar efter den- och har jättesvårt att se dens brister- och anpassa mig jättemycket- just som det. mer ambivalent eh, strategi. Så. Ja, ja, ja. Så jag har verkligen jag har, jag har testat båda- och någonstans... Men
0: har det berott på den andra personen- tror du att det har blivit båda- eller är det mer vad du har varit-
1: men jag tror ändå att det är en spegel någonstans. Alltså. Ja, så det beror på
0: den andra till Det är tiden. en energispegling. En
1: energi, ja. jag, ja. tror, jag tror det faktiskt. Och jag tror att eh, också vart jag har befunnit mig i livet och, och liksom vilka,
0: mm. vilka
1: behov jag har haft där och då. Eh, ja. När man möter de här olika personerna man, man går in i. Men jag märker det också väldigt tydligt i, i vänskapsrelationer faktiskt också.
0: Ja.
1: Eh, där att det liksom beror på också kanske vad man har. Vilket kön det är på personen. Alltså vad man har för historier som spelar upp. Gamla sår så här med nära vänskaper och så också. Ja. Um, så att det är inte bara... Alltså jag kan verkligen... När man väl börjar få upp ögonen för det så är det ju tydligt i alla nära relationer där man behöver vara sårbar. Ja. Så. Um, Just det. det är min erfarenhet. Och jag, jag... Min erfarenhet av vad som är mest utmanande tror jag är att... Mm, på ett sätt tycker jag att det är... Lättare också att hantera min egen ambivalens. Den mm. är väldigt intensiv när den är där och det kan vara väldigt jobbigt att hålla sig själv. Att inte fladdra iväg i ångestattacker eller ja. att vilja jaga efter någon och sådär. Det kan vara ja. eh, jättemycket energi och vara jättekrävande. Ja. Eh, men jag tycker ändå någonstans att när man har, alltså om, man inte, om jag inte har varit medveten om de här undvikande strategierna så har nog de saboterat mer för mig tror jag. I det långa loppet. Mm. Mm. Alltså det är nog. Det, för det är ju också en del av det undvikande att man undviker att tänka på. Ja. Eller uh, ta hand om, och att, alltså ta ansvar för de här känslorna och tankarna. Det är ju ett sätt, alltså jag har ju tryckt bort det eh, av en anledning. Ja. Så det är nästan svårare att komma åt. Jag kan egentligen ha mer, liksom, ska man säga, inte empati eller omsorg. Alltså, jag, jag kan ha väldigt mycket. För, för jag tänker på den som kanske liksom mer befinner sig på, långt ut på den här skalan. Ja. Där man, jag är inte alls långt ut på den skalan. Jag skulle säga att jag har bara vissa liksom, tendenser på det. det. Men jag kan förstå och verkligen känna så starkt med den som kanske känner att de aldrig kan gå in i kontakt med någon. Att man bara lever i att undvika närhet. Hur fruktansvärt tufft det måste vara. Ja. Så där, det, det är min erfarenhet av de olika liksom, pendlarna.
0: Ja just det spännande, jag fick två tankar bara när du pratade, det ena var just det här med, med vänner och, och där kan jag tänka mig också att det kan finnas en skillnad eh, med vänner har man ju inte riktigt den här fysiska kontakten mm. eh, och sex och så normalt sett som man har med en partner det beror lite på eh, så. Men, men, men hur som helst, om det nu är så då har man ju, om man är undvikande så tycker jag, då har man ofta lite svårare för det där fysiska och, och de där bitarna att, att liksom sex kan fungera bra och så men, men däremot liksom det här mera nära och, och, och fysiska ja, och sådana där ja. saker. Eh, och, och där kanske man inte blir lika utmanad i vänskapsrelationen. Nej. Medan som den ambivalenta kanske på något sätt spelar upp lite samma sak med en, med en vän liksom. mm. att en vän som inte hör av sig till exempel och sådär, att det blir lite samma spel Just det. medan en undvikande med en vän som inte hör av sig, de är ganska coola liksom ja. så, här. så jag tror att det kan vara lite olika där faktiskt, det var en tanke ja. bara en annan tanke som det slog, jag har inte jättemycket med det här att göra men det är rätt spännande det du sa där att Beroende på liksom hur ens första relationer är. Alltså vad man kommer in i för mönster och vad man får för första erfarenheter så kan de prägla en väldigt mycket. Mm. Och jag tänker faktiskt på mig själv att eh, jag, hade inte så många så här, eh, jag var ganska sen med liksom att gå in i liksom en riktig relation. Och då blev det så att det blev en ganska långvarig relation den första. Det var typ 3, fyra år min första riktiga liksom relation. Och den var väldigt bra på det sättet att den var stabil och trygg. och, och så, där. så det blev en ganska bra mönsterrelation. Jag menar, mm. Till, till liksom framtiden. Och det mm. hade ju kunnat vara något annat. Det hade ju varit en annan, kunnat vara en annan person till exempel. Då hade jag fått en annan erfarenhet än den första. Mm. Så det är ju rätt så intressant det där. var vad det blir liksom. Ja, <laughs> Från men, början. Uh-huh.
1: ja, Jag är jätteglad för att jag, en, alltså min första riktiga relation var också en väldigt fin och trygg och bra mm. och ömsesidig relation. Och den har jag ju med mig också i mitt bagage som en, som en liksom standard för hur det, även fast det uh-huh. bara var 15 så, så finns det en liksom upplevelse av att ah, sådär kändes det ju när det var ömsesidigt och, och rätt. Liksom. Just det. Och det är ju, alltså, jag, tror inte att, jag vet inte hur jag hade haft det idag om jag inte hade haft den erfarenheten för att resten av mina upplevelser kanske runt tonåren och tidig vuxenålder har inte varit särskilt ömsesidigt alla gånger och kanske mm. superhälsosamt så att jag är väldigt tacksam över att man ändå hade någonting som, som format den när man var den åldern. Just det. Så att jag tror verkligen att det är jätte det påverkar jättemycket mer än vad vi tror.
0: Och där kan jag också tänka mig att vi har olika erfarenheter av våra föräldrars relationer och Absolut. hur det de liksom ändå formar oss för att hur vi tror en relation ska vara. Alltså har vi haft eh, föräldrar som har varit två ambivalenta som är väldigt stormiga liksom och väldigt mycket konflikter eller har vi haft två undvikande personer har varit liksom ingenting eller har vi haft, vad har vi haft för någonting eller två trygga. Mm. Det påverkar ju alltså förutom att vi har fått med oss deras eh, anknytningsmönster man har fört över på oss och hela den biten som man får när man är liten så har man också sett deras relation som en en, en bild för en själv.
1: Och det där känns ju som att vi kanske, nu när du säger det så tänker jag att vi kanske bara kan gå in lite i det, hur olika typer påverkar varandra i en relation, för det är inte alltid säkert att det är självklart för den som lyssnar. Ja, men det är bra. Till exempel att du sa här, två trygga typer, de, de, de kanske har visat sina barn att hur man kommunicerar hur man sätter gränser att det är okej okay att känna alla känslor och så vidare mm. på något sätt. Det kanske inte alltid är felfritt liksom men att det finns ändå en bas av det.
0: Precis. Mm. Så de trygga fungerar ofta ganska bra. De går eh, apropå att vi är relationscoach och eh re- så mm. så det är inte ofta de vi får in så mycket i terapirummet. Nej. De löser de, de grejerna De brukar själva. lösa ganska mm. mycket själva. Men om du har till
1: exempel då en ganska klassisk liksom kombination kanske i terapirummet med en person som är undvikande och någon som är ambivalent så mm. har du en eh, liksom dans som pågår troligtvis mellan att jaga varandra eller att eh, undvika varandra. Exakt. Alltså, det blir lite skalman och bläckfisken som vi har nämnt tidigare eller ja, eh, Tom ja. och Jerry kanske vad ska man säga. Ja, men exakt, exakt. Det, det, är en, det blir i alla fall en väldigt dans mellan olika behov ja. för att man har grundläggande helt olika behov på, av närhet.
0: Ja, precis. Och det,
1: det är ju oftast svårt att förstå. Säga,
0: jag måste mm. bara kommentera. Du säger grundläggande behov. Egentligen om olika strategier
1: sant, för att bra, nå tack. närhet. Ja. Däremot
0: de behoven skulle kunna vara väldigt lika sant, egentligen. Så att, och det där är också en intressant poäng. Vi ska också prata kanske om Eh, vad händer om det är två undvikande och två ambivalenta men bara innan vi gör det mm. så tänker jag att relationen på det sättet blir också en möjlighet för eh, två personer att läka som då kanske om det är ett, en undvikande och en ambivalent så hittar de sin dans men de har någonstans under den här dansen så finns det då ett grundläggande påg som båda har och då de har till terapirummet och vi jobbar med det här så finns det en, liksom verkligen en vilja för dem mm. att komma någonstans och Kan vi synliggöra det för dem och de förstår vad det här handlar om. Det handlar inte om att någon är dålig, någon är bra utan det bara handlar om att vi är olika och ser det. Då kan vi också på något sätt läka det här. Det är det som jag ser, det är väldigt hoppingivande att tänka så.
1: Ja, jättebra att du tog upp det för det är precis faktiskt så som som du säger. Det är ju inte att man har grundläggande olika behov för vi har ju ändå samma behov som... Människor i grund och botten. Alltså att vi vill ha närhet och kontakt. Ja. Men för att få det så har vi hittat olika strategier.
0: Ja, men exakt. Eh, och
1: kanske, jag isar skulle en undvikande som är väldigt undvikande kanske säga att jag behöver inte kramas. Jag, behöver in- jag vill inte liksom, ha det här. Jag har inte de behoven. Just det. Men då kanske man kanske snarare ska ha, ta hänsyn till och säga att du kanske inte är i kontakt med det behovet. då, eller? Ja.
0: ja, men precis. Och det kan man ju prata om i terapirummet. Det kan vara svårare för de här personerna själva att riktigt förstå det, för, för att det är svårt att skilja på en strategi och behov mm. för en, en person där det är så integrerad i en själv. Mm. Vi tror ju mycket att vi behöver inte andra personer eller vi behöver, brukar vi uttrycka oss. Men egentligen är det inte det, utan det är en strategi. Jag har valt den här strategin för att överleva, överleva i ja. livet. Och vi ser inte att det är en strategi utan vi misstolkar det och tror att det är ett behov. Just det. Och då behöver vi hjälpa till att översätta det här och säga men det här har du Liksom kanske se och så hittat då men vad är egentligen bo så får vi hjälpa personen hitta det
1: jättebra poäng ja. mm.
0: och sen är det bara det här om det är två undvikande då blir det lite som jag var inne på tidigare och mm. om att det blir lite två paralleller vi kanske lever ihop, vi bor ihop men vi gör lite olika saker och vi har inte så stort behov av att göra det ihop och sådär
1: mm. och
0: sen två stycken som är ambivalenta det kan bli mycket konflikter då och... Kanske mer åt det hållet, att det, mm. det blir mer så.
1: Mer osäkerheter och, och kanske Aha. mycket passion, mycket känslor. Och...
0: Exakt, det kan det vara. Mycket känslor och, och, och så, och passion, ja. Men, men också mycket bråk, skulle Absolut. det kunna vara. Mm. Och
1: det, kan, det ska jag väl också säga att kanske, är det, jag ska inte säga att det är mest passion, men jag tror att ändå att det kan upplevas så om man är i en undvikande och ambivalent situation där man jagar efter varandra. Att
0: just det, just Man det. Kan ha,
1: kanske har ett väldigt spännande sexliv för att det är så o, oförutsägbart och det blir väldigt beroendeframkallande. När ska jag få det här? Liksom? Exakt, mycket maktkamp kanske också.
0: Ja men exakt. Och där är vi lite inne på också det som vi brukar prata om i relationer, vi pratar med par. Och där pratar vi ofta om det här med tryggheten liksom. Men också det här eh, att det ska vara lite spänning. Så spänning kontra trygghet. Och spänning är det som mer driver sex. Och, mm. och liksom att vi har den biten. Och trygghet är mer det här liksom. Det känns lugna och trygga och hela den biten. Och det bör, Ja förutsägbarhet. Och det behöver man jobba med båda delarna i en relation. Och det är för de som har... Få till den här tryggheten då efter ett antal år så har de inte sex längre. Då kanske jag måste jobba lite mer. Hur får vi spänning kanske mm. i relationen för dem. Eller det kan vara andra saker också. Men det kan vara en, en faktor. Just det. Och sen de som har för mycket spänning kanske hur ska de skapa trygghet då med mm. varandra. Så att det, det. det handlar lite om hur man liksom får balans. balans i ja. mm. systemet. Men apropå det så tycker jag också är väldigt spännande om man kopplar anknytning till det här med hjärnan och lite så och det är väldigt intressant att hjärnans funktioner påverkar också vår anknytningssystem så att beroende på hur vi har utvecklat vår anknytning så har det också det påverkat hjärnan mm. och sen finns det tvärtom också, om vi kan påverka hjärnan så kan det påverka vår anknytning de
1: hänger ihop De hänger ihop. och det är
0: jättespännande Så att till exempel här med, med, med vår hjärna då så, så, så är det ju kopplingen mellan höger och vänster hjärnhalva och den då den eh, blir tätare. Så vi alltså, har mer kontakt mellan hjärnhalvorna om vi har en trygg anknytning.
1: De samspelar och De samspelar
0: mer då, så att säga.
1: Vad betyder eh, det rent praktiskt då? Att man är i kontakt med både logik och känslor egentligen då, eller? Eh,
0: det kanske blir det. Och, men också handlar det väl om... Eh, ja, det kanske handlar om det. Egentligen är det just det. Den biten. Men också då att... Det här med långvarig stress och eh, otrygghet, det alltså minskar de här kopplingarna också. Och när vi blir mer liksom, trygga och allt det där, då ökar kopplingarna. Men, och det är väl att hjärnan fungerar bättre då, som du säger. Den
1: är mer balans,
0: ja. Den blir nog mer balans och Sen har vi hippocampus också. Eh, och där har man sett att eh, oxytocinreceptorerna, hippocampus, den har ju flera funktioner i hippocampus. Det är bland annat minneslagring och så vidare. Och så där. Men också har man sett då att eh, oxytocinreceptorerna är, eh, är alltså många fler där om man har en trygg anknytning. Mm. Och det får man ju också då. Så när man får beröring och så sådär eh, så, så reagerar man mera. Om man har liksom en, en trygg anknytning. Och det gör också att det bromsar stress på slaget.
1: Så tar det här igen då, så om du får Aha. en hand på dig liksom som berör dig.
0: Jag så här, med att om du har en, en trygg anknytning, mm. då har du flera oxytocinreceptorer i hippocampus. Mm. Och det gör att, att då så reagerar ditt system mera på, på kontakt, alltså fysisk beröring. Fysisk beröring.
1: Ja. Så vad händer om du inte har en trygg anknytning, då? om du har en otrygg och du får beröring? Då kopplar, då kopplar inte din hjärna lika starkt med alltså oxytocinet.
0: Precis, precis. Den kopplar inte lika starkt. För oxytocin är också. Eh, den bromsar ju också där här stressbromsen. Mm. Det är en stressbroms som minskar stressen. Så det är liksom på något sätt så samverkar de där väldigt mycket. Så att, och, och då genom att kanske också utveckla ditt oxytocin receptorer i hjärnan, så kommer också få en tryggare anknytning. Alltså, det är mm. det också att de hänger ihop åt båda hållen, om jag fattar rätt.
1: Och hur kan man öka sina också- mm. toxinreceptorer?
0: Alltså jag tänker så här, det man kan göra är ju en person som är till exempel otryggt undvikande, kanske inte har varit så mycket i famnen på sin förälder och, och fått så mycket fysisk kontakt. Så den har kanske inte utvecklat receptorerna så mycket. Det, det man kan göra där det är att försöka träna mycket i att vara nära. Mm. Det man kan göra som vi ibland gör med par det är att ja, lägg dig på sängen och ta av dig kläderna, man kanske underkläder på sig. Och sen så
1: smeker man varandra. Ja, inte i terapirummet alltså.
0: Nej, 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 utan, utan hemma i man ja. och där man är själva då. Mm. precis ja, Det är bra att påpeka så ingen, ingen undrar vad vi håller på med terapin. Men alltså just att vi, att vi lär oss då, och då gör vi det som en övning i paret
1: då. Så det handlar inte om sex utan det handlar om närhet?
0: Ja, mm. och det är också en anledning till att man undviker närhet. För att man liksom inte får de här påslagen
1: mm. riktigt av det. Man blir inte bekväm i Nej, det.
0: Nej, man blir inte riktigt bekväm i det. Och man är inte van liksom vid det sådär. Så att det är också Just det. en väldigt intressant grej. Sen är det också det här i mygdala. Det är ju liksom lite så känslor och här känslorädslosystemet. Det är mer lätt aktiverat om du har en otrygg anknytning.
1: Mm. Vad innebär det i praktiken? Eh,
0: det innebär att eh, du blir mer liksom, ditt stresspåslag eh, går igång mer om du har, otrygg an, eh, om du har en otrygg eh, anknytning helt enkelt. Du blir snabbare stressad liksom. Mm. Det är inte så. Eh, och även har vi då den delen precis innan för pannan. Jag har ja, precis från mm. taloben där. Den är också mer aktiv om du har en, en trygg anknytning visar sig också. Det betyder
1: att du har mer kontakt med någon slags förnuft och liksom långsiktigt tänk och så, eller?
0: Ja, precis. Och det gör liksom att anknytning då kopplar ihop liksom hela det här så att, så att man mm. är mer i... Om man har mer balans i hjärnan, om man mera utvecklar delar som hanterar stress och minskar stress och hela den där biten. Om man har det mm. trygg anknytning. Men sen också då andra hållet. Man kan alltså träna sin, till sig mot trygg anknytning genom att också träna sin hjärna. Ja. Och det kan man ju göra när man mediterar. Alltså mindfulness. Då tränar du mycket liksom aktiviteten i från pannloben.
1: Det finns en anledning till att vi alltid pratar om mindfulness och att psykologer rekommenderar det ja, och så vidare.
0: Det är bra grundträning för väldigt mycket. Du hanterar din stress, du minskar liksom det där och då. Men i och med att du tränar din hjärna så skapar det en massa nya kopplingar som gör att, att hela det här systemet som har med det här att göra också förbättras. Och som sagt, din anknytning då någonstans också förbättras. Din förmåga till
1: det. Det kan man väl också då att du kanske inte förändrar den i grund och botten. Ditt undermedvetna kanske fortfarande kommer bli liksom påverkat och triggat i olika situationer. Men, ja. men du kanske kan hantera de situationerna med ett mer frontallobstänk. Att, är liksom, behöver jag gå igång på det här? Hur ska jag hantera Precis. det här nu? Och så?
0: Precis. Det är inte de här liksom äldre delarna i hjärnan som, som blir stressade och som bara kan hantera som inte liksom riktigt kan göra någonting annat. De blir väldigt känslostyrda och stressade. Mm. Utan då får du mer kontakt med de delarna i hjärnan som kan bromsa den stressen och så vidare som den här frontala pannloben kan göra.
1: Så egentligen så låter det som att en trygg anknytning sitter väldigt mycket i hur hjärnan samspelar och att vara i kontakt med den här trygghetsdelen av hjärnan i frontalloben. Ja,
0: Det, det, det verkar så. Mm. Och, och det är bara, jag sa ju lite det inledningsvis, jag måste bara knyta ihop säcken för det här är ju någonting som jag kom på ganska nyligen också, alltså jag har ju någonstans valt en väg, eh, man kan ju undra varför man väljer den väg man gör liksom i livet mm. eh, och, och liksom är det slump eller inte men jag började ganska tidigt meditera och jag, jag berättade det, jag åkte ut och mediterade med nunnor ute på kloster och sådär mm. och någonstans så är det ju kopplat väldigt mycket till det här med att liksom känna trygghet i sig själv och Kunna knyta an till andra personer och jag har ju haft med mig det här att behöva prestera när jag är med andra och sådär. Och hela den biten har jag ju tränat på då för då har man liksom varit i en sammanhang där man ska vara tyst hela tiden. Du ska vara med andra, vara nära andra utan att behöva prestera. Så hela den delen jag har jag tränat sociala delen att det är okej okay vad vara som är. Men också har jag tränat min hjärna för att då bli tryggare. Så hela din miljön har ju faktiskt skapat, ja, stött om hjärnan till viss del och en ökad trygghet. Och anknytning
1: också. Trygg anknytning. Trygg anknytning till dig själv låter det som då, att det är grund och botten hur du själv...
0: Till mig själv, men samtidigt då också till andra. För att mm. det blir ju till mig själv och mina förutsättningar för en liksom trygghet i mig själv skapar också förutsättning för trygghet med en annan. För som jag sa så har man liksom på något sätt haft med sig att om jag ska var okej okay, så börja prestera. Mm. Men just i den här miljön som handlar om att inte prestera alls mm. och att det är okej. Okay, det är också ett lärande idé som var väldigt effektfull tror jag för mig. Verkligen. Mm.
1: Jag tänker också att, att jag har ju också berättat om min liksom, tidigare långvariga relation och hur den påverkat mig och hur mycket man liksom, lärde sig av det. och eh, Även i det som var svårt. Och, och Jag vet att jag lovade mig själv efter den tog slut att att jag ville skapa en trygg anknytning till mig själv i första hand. Att jag kände mig så otroligt utlämnad och beroende av andra. Framförallt att vara i en relation. Att jag behövde en partner för att vara okej okay och att mm. bli omhändertagen. Mm. Kanske kommer det av en känsla av att jag klarar mig inte utan mina föräldrar. Och att jag ja. inte riktigt självständig liksom annars. Och då, när jag gav mig själv det här löftet så, så märkte jag nu också att... Jag tror att någon, jag har hört det här från andra poddar och andra personer som har sagt att ibland behöver du liksom gå från en extrem till en annan för att sen hitta balansen mm. och jag tror att jag gick från en extrem av ambivalens och liksom otrygghet i att stå på egna ben
0: och vara beroende av
1: andra och söka kontakt och jaga efter andra till att kanske nu vara på en plats där jag har slagit undan och blivit väldigt självständig mm. och eh, nästan mm. undvikande och, och sådär att, mm. för att känna mig, liksom, hur, hur känns det? Hur, jag kanske behöver uppleva det eh, för att sedan då välja liksom vilka vägar ska man gå till att hitta en trygghet Ja. Där man kan också släppa in andra och eh, stå stadigt i sig själv trots att man då sänker garden igen. Och, utan att känna att man tappar bort sig själv. Ja. För det vet jag, den lilla erfarenheten jag har av att möta par nu. Att oftast är det den som kommer in med en undvikande anknytning som kanske säger att de är oroliga och rädda för att tappa bort sig själv i relationen. Medan den som är ambivalent säger jag är rädd för att förlora dig. Så att mm. den ena är rädd för att förlora sig själv och den andra är rädd för att förlora den andra. Och där är rädslorna i den här dansen. Det där är en bra poäng. Och jag har verkligen, Sista. jag har upplevt båda de extremerna och båda är väldigt svåra att vara i.
0: Mm. Ja, vad spännande. Just att du också kan se dem där upplevt. Och som du berättar så är det ju väldigt vanligt, som du säger också, det här att man liksom behöver gå mellan lite ytterligheter för att hitta någonting som är kanske en syntes mellan eller mm. en balans mellan, man ska jag kalla det?
1: Jag tror att man ska vara mycket um. för det och att håller man på med den här personliga utvecklingen kanske om man lyssnar nu och att man är orolig för att man liksom inte verkar hitta någon balans eller man kanske är trött mm. på sig själv och, och liksom man harvar runt i olika gamla mönster som man märker påverkar relationer att, att liksom inte tappa hoppet att det kommer att gå att hitta en, en balans jag, jag, jag känner verkligen starkt att det är någonting som får komma när det kommer och ja. att vara medveten om att ibland blir det lite extremt åt olika håll ja Precis som när man kanske börjar öva på att sätta gränser i en relation. att Man kanske har gått från att vara helt gränslös till att säga nej till allt och alla och verka jätteelak eller helt upptagen med sig själv och, och sådär. Till att man då märker att nej men okej, jag kan säga ja till de här grejerna. Eller jag kan eh, släppa in. Ja. Jag tror att det liksom hänger ihop. Eh, allt det här hur vi förhåller oss till varandra.
0: Mm. 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 Jo, det håller jag verkligen med om.
1: Jag tror också att... Eh, har Hört också det att vi kan gå från att ha en trygg anknytning hela livet till att sen faktiskt vara med om någonting traumatiskt i en relation och förvärva en otrygg anknytning. Det mm. ska jag också påpeka, så jag tror väldigt mycket att det är någonting som jag har varit med om också. Att jag Just har det. nog stundtals nästan gått in i någon slags desorienterad anknytning. Mm. Efter vissa, I alla fall i vissa situationer märker jag att jag kan bli otroligt och då kanske är det att det
0: spelar upp en liknande grej som att säga att du ändå med föräldrarna som du säger, trygg anknytning. Men med den här nya personen så beter den sig mm. på ett sådant sätt som då skapar en nästan desorienterad för att du inte kan förutse till Exakt. exempel. Mm. Och det är klart att det skapar en väldigt osäkerhet hos dig också. Um, så att, sen om det verkligen blir att man får en otrygg anknytning eller om det bara är att, eller är desorienterad. Men... Man blir i alla fall väldigt påverkad av det ett tag innan man liksom sen kan lämna det bakom sig kanske hitta sig själv igen och det som är den här trygga. Så jag förstår precis vad du menar att man har varit i en sån relation där den andra har liksom påverkat den väldigt mycket. Ja, verkligen. Det det är en jättebra poäng och skicka med det också.
1: Det är väl också därför vi tar upp det här som ett ämne i sig självt och som vi tänker en genomgående tema i kursen, hur mycket vi påverkas av den vi lever med och den vi ja. väljer att gå in i en nära relation med ja. och eh, hur viktigt det är att stå kvar och hitta sig själv och sin röst och sin trygghet eh, i även i en nära relation men också då att kunna släppa in och stå bredvid och vara trygg med varandra Precis. Precis. Och
0: det, det där är en jätteintressant det ska vi ta nästan lite i nästa podd också, mm. det här med, Hur hittar man balansen i relationen mellan dig som individ och relationen och vad är det som ska ta plats i det här Mm. Den är ju jätteviktig, och som du är inne på, hur, ja, hur hittar man det där på ett bra mm. sätt? Som sagt, vi har ju spelat in idag och vi håller på med kursen mm. och vi jobbar på och förhoppningsvis så nu ser vi ut som kanske kommer ut i mars någon gång. Mm. Så att nu har vi spelat in alla moduler i alla fall och ska jobba vidare det är en hel del klippjobb och annat. Men Ja, det här är ju som sagt, som du sa, en väldigt viktig del i kursen också. Mm. Den här biten och våra mönster och hur de går ihop då. Så där har vi också övningar kring det. Där, där ni, om ni nu väljer att gå så har ni möjlighet att jobba med det här också. Mm. Mm.
1: Ja, det, är, det påverkar oss alltid mer än vad vi tror. Och det finns hur mycket mer att säga som helst på det här. Ja. Men det kanske är dags att sammanfatta lite och runda av lite vad vi tar. Ja, men det gör vi. Ja, Vad tycker du har varit det viktigaste från det här samtalet?
0: Ja, alltså någonstans är det en bra sammanfattning för mig att prata igenom det här. Jag tycker att varje gång man gör det liksom, så blir det en bearbetning. Och det är ju väldigt spännande, tycker jag, att se just sin, sig själv eh, och hur liksom, det här har påverkat och hur man också, ut, hur jag också utvecklar det här. Som sagt, hur jag kan koppla ihop lite det här liksom som jag glidit in på, meditation och allt det där, med att också hur anknytningarna har utvecklats och så. Um, ja och Sen kom du med ett antal bra poänger också. Just det här du sa också på slutet här också, att ja, men man kan ju faktiskt komma in i en relation där man, där man liksom nästan utvecklar eller där man kommer in i ett samspel som kan betecknas som, som typ nästan desorienterad anknytning som man förvärv för att det är, det är så konstigt att vara med den här människan helt enkelt. Uh, och det är ju Ja det är nästan ett ämne i sig Men det ja. får vi kanske återkomma till Just det här med, med liksom, relationer som, inte, som är sådär konstiga Det får vi kanske återkomma till Men den, den delen är ju också jätteintressant faktiskt att se. Mm. Hur påverkar det en och hur, hur tar man det vidare sen? Hur kommer man tillbaka till en mer trygg anknytning Och kunna lita eller tro på Att det överhuvudtaget går att ha relationer med en annan människa Efter en sån
1: upplevelse Ja, det är ett ämne i sig. Det är ett ämne i sig.
0: det den väckte här på slutet som spännande ja, tanke framåt. Kul. Ja, Okej, okay, och du då? med dig. Jo, men
1: jag tar också med mig att eh, jag får till med att det finns otroligt mycket mer detaljer vi kunde ha gått att ner oss i om vi velat mm. Men jag tror att vi, det är också ett till avsnitt. Jag tror att vi skulle kunna prata jättemycket om liksom konkreta grejer som kan spelas upp, och som vi har antingen har talat om, eller läst, eller varit med om, eller så mm. lärt oss eh, i liksom, som folk känner igen sig. I, sådär, vad, vad händer rent konkret i de här mönstren, vad, Hur kan det spelas upp? Vad kan hända? Eh, vad, vad gör en ambivalent när den får sin, liksom, sitt system kickat Vad händer med en undvikande? undvikande? Hur är det i olika stadier i relationen? Och, yeah. eh, och så där. Det finns. Vi pratade också om att vi ville prata lite om det här med olika, där man fastnar i olika relationer beroende på vad man har för anknytning. Alltså vilket stadie i relationstrappan man fastnar. Till exempel att ens gå på en första dejt eller att kanske ha långvarigt förhållande. Där och allt däremellan finns det olika faser vi går igenom och lite beroende på vad vi har för strategier och beteenden så fastnar vi på olika delar. Och det här är ju jättemycket från den här boken Hemligheten ja. eh, av egelinge mm. eh, tänker jag finns jättemycket att prata om. Mm. Eh, det tycker jag är spännande. Vad vi har med oss för olika upplevelser av det. Ja. Men det får bli ett nu har med. vi kommit på två,
0: tre, fyra nya avsnitt här bara att sammanfatta. Vi
1: kanske får bjuda in en spännande gäst som får prata om det här. Också, ja, så det tar jag med mig.
0: Kul! Ja, men då får vi tack så mycket för idag. Tack för samtalet ja, tack det var själv. jättebra.
1: Jättekul ja. vi hoppas att ni vill följa med oss på resan.
0: Ja, hoppas ni också har haft en behållning av där. Ni får
1: gärna höra av er och se- säga vad ni tycker och ge feedback det uppskattar vi. Ja. Ha det gott Tack Bra. så mycket. Ja, tack hej. Hej.